0: Graça e paz, meus amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos narra o Evangelista Marcos, capítulo 8. Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Segundo Marcos, capítulo 8 Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 21 Eu te convido a se colocar em pé para lermos a palavra do Senhor Eu vou estar fazendo a leitura e eu peço que os irmãos acompanhem na palavra do Senhor O texto bíblico Marcos Marcos 8 do 11 ao 21, diz assim a palavra do Senhor, e saindo, os fariseus puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu, Jesus porém arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse, por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum, e deixando-os tornou a embarcar e foi para o outro lado Ora, aconteceu que eles esqueceram de levar pães E no barco não tinham consigo senão um só Preveniu-os Jesus dizendo Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes E eles discorriam entre si É que não temos pão Jesus, percebendo-o, lhes perguntou, Por que discorreis sobre o não ter pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os cinco pães para os cinco mil? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, Doze. E de quando parti os sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam sete ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda a palavra do Senhor. podei vos assentar. Meus amados irmãos, Jesus, enquanto esteve conosco, ele tinha um objetivo, além, é claro, de anunciar o reino de Deus, além, é claro, de realizar sinais e prodígios. Jesus tinha um objetivo muito claro e muito sério. Jesus tinha um objetivo de preparar um grupo de pessoas, preparar uma comunidade que aprendessem aquilo que Ele estava ensinando de uma maneira plena, que aprendessem com Ele através dos exemplos dEle, através também dos ensinamentos, das mensagens, através das curas que Ele realizava. Jesus tinha essa, essa grande missão de preparar essa, esse grupo de pessoas, preparar esses homens, preparar essa comunidade, a fim de que ela pudesse ter uma base muito profunda a respeito daquilo que Jesus falava, do que Jesus ensinava, a fim de que seus ensinamentos pudessem ter continuidade. E hoje nós vivemos esse reflexo desses ensinamentos, porque aquele grupo de homens se tornou uma comunidade, se tornou uma igreja que se espalhou pela face da terra. Hoje o que aprendemos nas igrejas são exatamente aqueles ensinos que Jesus começou através daqueles doze homens. E essa missão de Jesus ocupou grande parte do seu ministério. Jesus, ele tinha essa preocupação de poder dar um ensinamento adequado àquele grupo que o seguia, a fim de que eles pudessem ter o melhor ensinamento a respeito do reino de Deus e para que também eles pudessem é, estar preparados para evitar todo e qualquer tipo de de interferência ou de influência que pudesse modificar aquele ensinamento que Jesus havia passado para eles e aqui nessa passagem então que nós lemos nós vemos aqui uma, uma advertência de Jesus exatamente para que nós né, olhando aqui para esse texto bíblico a gente entenda que Jesus tinha essa preocupação de que os seus seguidores não fossem influenciados, nem fossem arrastados por qualquer vento de doutrina. Jesus tinha essa preocupação de preparar bem aquele grupo, aqueles homens, aqueles seus discípulos. Jesus tinha essa preocupação ardente na sua vida, E é claro, meus amados irmãos, que isso, se nós olharmos com uma certa profundidade a respeito dessa preocupação de Jesus, né, vendo a nossa realidade hoje, a gente começa a perceber que realmente essa preocupação de Jesus é válida. Porque quanto a igreja de Cristo é bombardeada a todo momento, a todo instante, por ventos de doutrina... quantas ideias, quantas coisas querem tirar o verdadeiro servo de Deus do seu, do seu caminho, ou do caminho do Senhor. É uma preocupação válida e que nós temos que levar em consideração. E aqui Jesus está falando que esta influência, que este vento de doutrina ela aqui é chamada de fermento, Jesus aqui ele orienta né, os seus discípulos a tomar o cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento de Herodes, ou seja, o, o, o judeu ele tinha, uma, ele tinha uma visão do fermento, como aquela substância que estraga, que corrompe, que modifica, e Jesus aqui então está preocupado com os seus discípulos, olha, tomem cuidado com os fermentos dos fariseus, tome cuidado porque vocês podem ser arrastados, vocês podem ser levados por ideias e costumes contrários àquilo que eu estou ensinando. E veja bem, meus amados irmãos, aqui, esse texto, ele começa logo após a segunda multiplicação dos pães. Se você voltar um pouquinho o texto, você vai ver ali, né, no, no início do capítulo 8, a segunda multiplicação dos pães. E Jesus, ele está numa região aqui que fica ah, na área da, do Mar da Galileia. Jesus está na parte ocidental da, do mar da Galileia Uma região cheia de judeus Uma região que a grande maioria dos seus habitantes eram judeus E assim que Jesus chega ali Ele já é então cercado, ele já é procurado por esses judeus Fariseus E Jesus então ele é ali interpelado por esses judeus fariseus. Logo no início ali na, na leitura que nós fizemos. No versículo 11. E saindo os fariseus puseram-se a discutir com ele. Com Jesus. E tentando-o. Pediram-lhe um sinal do céu. Ora meus amados irmãos. Veja que aqui. Jesus aonde ele chegava. Muitos iam a seu encontro muitos iam fazer pedidos a jesus muitos iam suplicar a jesus que lhe mudassem a vida mudassem a situação né, da realidade de suas vidas e jesus raramente ele negava um pedido às pessoas porque a, a, a grande atitude de jesus era realmente olhar o coração da pessoa se nós lembrarmos, né, muitas das vezes, das pessoas que foram curadas, ou foram alvo da graça de Deus, ou do benefício ali, do milagre realizado por Jesus, Jesus sempre vai dizer para eles, olha, a tua fé te salvou, a tua fé, porque Jesus olha o coração, a intenção do coração, mas nesse sentido aqui, o texto já está dizendo que os fariseus estavam ali, mas não com uma, uma posição de fé, mas sim, de incredulidade, queriam tentar Jesus, queriam provar Jesus, queriam ver até onde o poder de Jesus podia ir, qual era o alcance desse poder de Jesus, se esse Jesus realmente ele é tão superior assim como as pessoas falam, ou como né, as notícias estão falando a respeito de Jesus, será que ele realmente pode fazer essa multiplicação de pães como foi feito? Será que ele realmente pode executar esses milagres? Será que ele é superior a Moisés? Se ele é superior a Elias? E exatamente então aqui eles vêm pedir um sinal do céu. Ora, está fresquinho aqui né, o milagre da multiplicação dos pães. E aqui eles então, como bons entendedores da lei, eles vão aqui interpelar Jesus a respeito do pão que desceu do céu. Oh, eles querem um sinal do céu, um sinal que veio ali por intermédio de Moisés, Moisés estava ali à frente do povo, Moisés era um grande líder, um grande homem de Deus, e por meio de Moisés, Deus fez cair o pão do céu, e aí agora os fariseus chegam a Jesus, olha você multiplicou os pães, o teu pão é terreno, o teu pão foi feito pelo padeiro, mas você fez um sinal aí, e alimentou todo mundo, eu quero ver você fazer descer pão do céu, eu quero um sinal do céu, eu quero ver se você realmente é este grande profeta que as pessoas estão falando, qual é a reação de Jesus? Ora, Jesus era sempre procurado, para que as pessoas pedissem, para que ele os curasse. E era um passo de fé que as pessoas davam diante de Jesus, mas nesse caso agora Jesus está diante de pessoas com coração duro. Pessoas que não enxergam um palmo além né, do nariz deles com relação à fé. E a reação de Jesus é muito interessante, veja o versículo 12, Jesus porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido, aquela dureza de coração, aquela incredulidade, ela incomodou a alma de Cristo, incomodou a Cristo profundamente, porque, meus amados irmãos, quantos sinais não estavam acontecendo naquela região, quantas pessoas não eram testemunhas do que Jesus estava fazendo, quantas pessoas já não tinham ouvido falar dos milagres que Jesus estava executando naquela região, Quantos sinais seriam necessários serem feitos para que aqueles judeus pudessem crer na obra de Cristo? Por isso Jesus se incomoda. Jesus, ele pensa lá no íntimo dele, eu desci, desci do céu, eu me encarnei, eu tenho apresentado o reino aos homens. Um reino de paz Um reino Eterno Mas as pessoas não conseguem Ver, nem perceber Porque os seus corações São corações incrédulos São corações Duros São corações Que não querem Aceitar o benefício diante dos seus olhos, e Jesus vai dizer ainda, em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum, não é que Jesus ia parar de realizar milagres. Não é que Jesus ia parar de realizar os sinais que ele estava fazendo. Mas para aqueles judeus. Para aqueles homens. Jesus não ia mostrar nada. Porque por mais que Jesus fizesse sinais para aqueles homens, por causa da incredulidade deles, por causa daquele coração endurecido, eles iam dizer, ah, você fez isso por causa de Beuzebu, você fez isso por causa de Satanás, eles não iriam atribuir isso a Deus. Porque a intenção do pedido deles... Não tinha nada a não ser testar Jesus, colocar Jesus à prova. Era um pedido hipócrita, era um pedido mal intencionado, era um pedido que não partia da fé, mas partia da incredulidade daqueles homens. E veja bem, meus amados irmãos, Jesus então vai embora. Ele deixa aquele povo para trás, ele entra no barco e vai agora para a parte oriental, ele está na parte ocidental, agora ele vai para a parte oriental do mar da Galileia. E no trajeto, meus amados irmãos, no trajeto, acontece uma coisa muito inusitada. Veja bem, Jesus está ali no barco e ele vem pensando nessa situação que ele passou ali com aqueles judeus incrédulos, aqueles judeus fariseus, aqueles homens mal intencionados, Jesus está ali no barco pensando nessa situação, mas os seus discípulos não estão antenados com Cristo, parece que eles não perceberam o que aconteceu ali naquele momento que Jesus estava com os fariseus, eles estavam preocupados com o alimento, eles estavam ali naquele barco, mas eles não tinham alimento, só tinham um pão, um pão só, Mas parece agora também que aqueles discípulos né, estão começando a pensar mais no material, e esquecer que eles estão ali né, com o dono do mundo, aquele que fez dois milagres de multiplicar pães e peixes. Eles estão ali com aquele que ressuscita mortos, aquele que renova a vida do ser humano o que cura o leproso, o que dá vista ao cego, eles estavam ali com, com Cristo, eles têm sido testemunhas deste ensinamento e dessas ações de Jesus, mas eles estão ali pensando no pão, na comida, eles também não estão nem um pouco preocupados naquela discussão que Jesus teve com os fariseus, mas Jesus está ali matutando naquela conversa, porque Jesus foi atingido ali no, na, no profundo da sua alma, aquele gemido de alma de Jesus, é uma tristeza profunda de ele ter visto como o homem está incrédulo, como o homem está com a sua visão né, impedida de ver plenamente o reino de Deus. E aí então começa essa conversa né, de Jesus com seus discípulos, a partir do versículo 14, Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, né, os discípulos, e no barco não tinham consigo senão um só, aí Jesus pensando na atitude dos fariseus, ele vai dizer no versículo 15, Jesus continua os seus ensinamentos aos seus discípulos. Jesus continua ali a mostrar, a ensinar, mesmo ali durante a viagem. Jesus não para de ensinar, Jesus não para de mostrar né, o cuidado que ele tinha com seus discípulos. E lá no versículo 15 ele vai dizer, olha, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Herodes era outro que também só queria sinais procurava sinais o tempo todo. Se você for ler lá em Lucas 23, você vai ver isso, né, porque Herodes também esperava encontrar Jesus para ver Jesus fazer um sinal. Né. O povo lá era louco para ver um sinal sobrenatural. Só que a resposta dos discípulos, quando Jesus fala do fermento dos fariseus, Jesus aqui está fazendo uma metáfora, está né? dizendo ao fermento, é aquela influência negativa né? dos fariseus, é aquela incredulidade deles que pode né? te alcançar, essa má influência deles, essa atitude negativa deles, pode também corromper a sua vida, pode corromper né? a sua religiosidade, Jesus estava ensinando isso aos seus discípulos, mas eles associam esse fermento ao pão. Eles vão dizer, é Jesus, a gente só tem um pão. Está falando de fermento aí, mas só tem um pão aí. Aí Jesus, né? se estivesse no barco, ia fazer assim, né? né? O que, que eu estou falando de pão? Eu não estou falando de pão. Estou falando da influência desses fariseus que podem fazer mal. A vocês, meus discípulos, a vocês que têm aprendido comigo dia a dia, a vocês que têm andado comigo a todo instante e têm sido testemunha de tudo que eu tenho feito e de tudo que eu tenho falado. E se vocês desviarem o olhar de vocês, só um milímetro fora da minha realidade, vocês serão influenciados por esse fermento que estraga, que corrompe. E aí, meus amados irmãos, eu queria, através deste texto aqui, trazer rapidamente para nós três lições que a gente aprende com esse texto e que Jesus, de uma maneira tão carinhosa e especial, quer cuidar dos seus discípulos aqui, Jesus também tem essa preocupação conosco hoje, Ele também quer nos ensinar hoje, a que nós não sejamos influenciados, ou alcançados, ou corrompidos, por esse fermento que, que nós podemos chamar de fermento dos fariseus, que a sociedade hoje tem oferecido, tem dado, a quem procura, e se nós, meus irmãos, ficarmos também só pensando na nossa vida, né, como estavam ali né, os, os discípulos de Jesus, preocupados com as coisas do cotidiano, preocupados com o dia a dia deles, preocupados com o que comer, com o que calçar, com o que vestir, preocupados com se o, a, o dinheiro vai cair na conta ou se não vai, preocupados se, se tudo está indo bem na minha vida, preocupados se... Meus amados irmãos, a gente tem que parar um momento e perceber qual é a maior preocupação para a nossa vida, se é eu estar plenamente firme nos ensinamentos que Jesus tem nos, nos dado por meio da sua palavra, ou se nós estamos preocupados com o nosso cotidiano, se nós estamos preocupados com, com a correria do nosso dia a dia, porque se é muito fácil, meus amados, sermos alcançados por esse fermento dos fariseus, se estivermos distantes dos ensinamentos de Cristo. Se estivermos distantes da palavra de Deus. Se estivermos preocupados com o nosso, né, com a nossa correria, com os nossos afazeres. É muito fácil sermos corrompidos, sermos alcançados por esse fermento que a sociedade tem a nos oferecer. Três ensinamentos, rapidamente, meus amados irmãos, que Jesus aqui quer ensinar aos seus discípulos, mas quer ensinar para nós também hoje, nesta manhã. E o primeiro fermento aqui que nós podemos perceber através desse texto é o legalismo religioso, meus amados irmãos. Nós estamos vivendo momentos onde as pessoas estão ressuscitando práticas religiosas práticas que já tinham passado há muito tempo, as pessoas têm trazido de volta a realidade religiosa nos dias de hoje. A gente sabe, meus amados irmãos, que o fariseu se concentrava nos aspectos externos, aquilo que ele poderia mostrar, aquilo que as pessoas poderiam ver na vida deles. A religiosidade deles estava pautada no externo, aquilo que eles podiam mostrar, era a oração, era a devoção, E Jesus estava preocupado com seus discípulos exatamente para que eles não andassem por esse caminho. Olha, a religiosidade não tem nada a ver com o externo, tem a ver com uma transformação interna, tem a ver exatamente de você não se submeter somente às práticas religiosas, mas aceitar aquilo que Deus te oferece. E aí nesse caso agora, a gente percebe que, as práticas religiosas não dão espaço, não dão espaço ao Messias sofredor. Não dão espaço ao Messias sofredor. E aqui então a gente precisa tomar um certo cuidado, meus amados irmãos, porque enquanto os fariseus diziam que a salvação era por um cumprimento de regras, Jesus estava ensinando um outro caminho, um caminho onde a salvação agora era por meio da fé, era por meio de um coração sedento, de um coração que busca verdadeiramente a Deus e não busca apenas fazer as práticas religiosas, cumprir as práticas religiosas. Por isso, meus amados irmãos, muitas igrejas hoje colocam tantas, colocam mais tantas outras coisas além da fé, para que nós alcancemos a Deus, que praticamente é impossível hoje as pessoas né, saberem se conseguem ser salvas ou não porque são tantos, são tantos rituais que estão sendo ressuscitados, são tantas correntes, são tantas quebras de maldição que precisam ser realizadas, tantas guerras espirituais que precisam ser vencidas, que parece que a fé hoje não é, não é a única maneira de nós alcançarmos a salvação, precisamos de outros meios. E era isso que Jesus estava querendo dizer para os seus discípulos, olha, cuidado com esse fermento dos fariseus, eles se preocupam com a religiosidade, com o cumprimento, com o externo, com ali, com, com aquilo que se vê. Mas a salvação, ela vem de um coração, de um coração contrito, de um coração que realmente reconhece que o Messias que morreu na cruz é o único que pode nos garantir a vida eterna é o único que pode nos conduzir novamente ao Pai, é o único meio que pode nos garantir a vida plena na eternidade. A outra coisa também, meus amados irmãos, que nós temos que tomar cuidado, assim como Jesus tinha uma preocupação com seus discípulos, Ele tem uma preocupação com a igreja hoje também, a segunda lição é a busca por sinais. Ah, meus amados irmãos, parece que hoje também as, as pessoas não querem mais ver a Deus, quer ver sinal. As pessoas não querem mais né, ter contato com a Bíblia, quer ter contato com o sobrenatural, quer ver as coisas, né, quer ver banco mexer, quer ver vento né, passar dentro da igreja. As pessoas querem ver de tudo. Mas qual é o grande problema, meus amados irmãos, do sinal? Não estou aqui falando mal de milagre, não, porque milagres ainda Deus realiza. Deus faz milagres na vida das pessoas. Tanto que a salvação, para mim, eu considero o maior dos milagres que existe para a vida do ser humano. É a transformação de um coração totalmente corrompido. É a transformação da vida de um homem totalmente mergulhado no pecado, o maior milagre que Deus pode fazer na vida do ser humano é a transformação de vida. É a transformação de vida. E aqui as pessoas, né, como os fariseus buscavam sinais, como Herodes buscava sinais. O apóstolo Paulo tinha essa preocupação também ali quando ele escrevia suas cartas, e ele vai escrever também lá para Coríntios. Em 1 Coríntios, capítulo 1 nos versículos 22 e 23, o apóstolo Paulo vai dizer, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas Paulo vai dizer, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, E esse tipo de fermento, meus amados irmãos, também está presente nos dias de hoje. E o grande perigo, meus amados irmãos, das pessoas buscarem os sinais, o sobrenatural, é que as pessoas focam nisso e não focam em Cristo. As pessoas focam nos sinais, mas não focam na pessoa de Jesus Cristo. E toda a religião pautada no sobrenatural sempre vai se desviar da cruz. Sempre vai se desviar da cruz. Pessoas que buscam né, expulsão de demônios, pessoas que buscam manifestações sobrenaturais nos montes, pessoas que buscam o sopro de Deus, aquele, aquele terno né, que derruba as pessoas, as pessoas estão atrás do quê? a ação sobrenatural maior que pode acontecer na vida do homem é exatamente a transformação interna que é feita pelo Espírito Santo de Deus e isso meus amados irmãos é um caminho também de incredulidade porque todo aquele que necessita de um sinal de Deus é incrédulo não crê em Deus verdadeiramente não possui a fé genuína quem precisa de sinal quem precisa de uma prova de que Deus pode fazer as coisas não tem a fé genuína e por último meus amados irmãos encerrando então aqui a nossa meditação nessa manhã o outro fermento que Jesus tinha uma preocupação para que seus discípulos não fossem alcançados por ele é a hipocrisia, meus amados irmãos, os fariseus. É um outro fermento também que Jesus vai querer blindar os seus discípulos. Ele quer também que nós, como igreja hoje, também sejamos blindados. E interessante, né, meus irmãos, que hipócrita ela tem o mesmo sentido de ator. Né? É o mesmo sentido de ator. É aquele que veste né, uma capa, é aquele que veste né, uma, uma roupagem. Por isso, meus amados irmãos, Jesus tinha essa preocupação, porque os fariseus naquela época tinham uma roupagem religiosa, mas dentro do coração deles, Jesus dizia que era um sepulcro caiado, né? era bonito por fora, mas era podre por dentro. E meus amados irmãos, o cristianismo, ele nasce de dentro para fora, não é de fora para dentro. O cristianismo, ele é bonito de dentro para fora, nunca é de fora para dentro. E o coração do homem, meus amados irmãos, já é corrupto por natureza. Por isso que a primeira coisa que precisa acontecer na vida do ser humano é realmente a transformação do coração do homem. Precisamos de uma mudança do coração, de uma nova natureza. Para sermos salvos, meus amados irmãos, a gente precisa de um lavar. Lavar mesmo, deixar a pessoa purificada, limpa, de dentro para fora. E não era isso que acontecia na vida né, daqueles judeus na época de Jesus. O verdadeiro cristianismo é aquele que realmente transforma de dentro para fora. E meus amados irmãos, concluindo, existe uma possibilidade muito real... Assim como era com os discípulos de Jesus, é conosco também. Acontece conosco como igreja do Senhor Jesus. Existe uma possibilidade muito real de sermos alcançados por este fermento dos fariseus. Por essa influência né, que hoje a sociedade tem sobre as igrejas. essas coisas estão presentes, a gente não pode fechar os olhos para isso, a gente não pode achar que estamos protegidos dentro deste, né, dessas paredes da igreja, pelo contrário, a partir do momento que o nosso PEP, Pisa do lado de fora da igreja, já somos bombardeados a todo instante. Você liga a sua televisão, você assiste né, um programa, você liga o teu celular, você vê uma mensagem ali no teu celular, você começa já a ser bombardeado. E hoje várias religiões falsas têm se levantado, meus amados irmãos... E tem destilado estes fermentos, né? Pela sociedade. a fim de estragar todas as outras, né? Isso aí é um perigo que nós enfrentamos como igreja de Cristo. Por isso, meus irmãos. Jesus tinha uma preocupação com seus discípulos. Mas ele tem uma preocupação hoje com a igreja dele. A preocupação também agora é da igreja contemporânea por isso a necessidade de cautela por isso a necessidade de vigilância para que a gente não seja alcançado por esses fermentos que podem estragar que podem corromper a igreja de Cristo que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude amém Louvado seja o Senhor.